0: W 154 odcinku podcastu Inna Kultura wraz z Michałem omawiam najnowszy film z główną rolą Willa Smitha, który możemy oglądać już w polskich kinach, a później przechodzimy do pozycji odkupienie, którą Michał i Julia omawiali już w odcinku o American Film Festival, a ja go ostatnio nadrobiłem i cóż, zgadzam się z nimi w 100%. Dzień dobry, witam serdecznie w 154 już odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem jesteśmy w nieco mniejszym składzie, ale mniejszy nie znaczy gorszy. Jest
1: ze mną Michał. Cześć, Michale! Po takim wstępie nie wiem, czy powinienem się cieszyć, czy raczej nie w sumie, ale witam serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj bez Juli.
0: My dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym filmie, ale pewnie większość osób oczekiwa, że będziemy już rozmawiać o Spider-Manie. Natomiast no z tym jednak czekamy na Julii będziemy o tym mówić w następnym odcinku, ale on będzie już niedługo, nie będziecie musieli długo na niego czekać, więc spokojnie, Spider-Man jak najbardziej na, na naszej liście się znajduje, podobnie jak drugi sezon Wiedźmina, który częściowo mamy już za sobą i w dniu, kiedy to nagrywamy, pojawił się on już na Netflixie. Ja tylko tak częściowo powiem, że warto, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry sezon. Został mi jeszcze finał do obejrzenia, ale no, przez tych sześć odcinków jestem zadowolony i to nawet bardzo. Potwierdzam.
1: Jest inny, ale moim zdaniem chyba lepszy nawet, więc tak jako preview of upcoming attractions to takie taki skrótowe powiedzenie, że tak warto oglądać.
0: Dzisiaj porozmawiamy z Michałem o filmie, który miał swoją premierę chyba, nie wiem, czy Dwa tygodnie temu w polskich kinach coś takiego. To jest nowy obraz z Willem Smithem pod tytułem King Richard. U nas to się nazywa King Richard, zwycięska rodzina. Opowiadający historię e, sióstr Williams, tych, które grają w tenisa, a tak naprawdę e, historię ich ojca i ich relacji i tego, jak on je, że tak powiem, ganiał do treningów, żeby po prostu odniosły sukces, który to niewątpliwie odniosły. A w drugiej części zrobimy taki mały follow-up do tego, o czym już Michał rozmawiał z Julią przy okazji odcinka o American Film Festival, tym, który był lokalnie we Wrocławiu, ponieważ tam oglądali m.in. film Mass u nas pod tytułem Odkupienie, który ja ostatnio nadrobiłem na tej wersji online edycji online festiwalu, więc chciałbym też tam parę słów jeszcze o nim powiedzieć, a że yy, chyba mam o nim podobne zdanie, co Michał, to tak stwierdziłem, że dobrze by było sobie o nim jeszcze
1: wspomnieć. Tak, tak, jest, jest o czym opowiadać, także tak, potwierdzam, wszystko się zgadza.
0: A zanim do tego, zanim do tego jeszcze przejdziemy, to tylko chciałem powiedzieć, że powiedzieć, a w zasadzie poprosić, że jeżeli macie chwilę, to wejdźcie do Apple Podcast, dajcie nam tam jakąś ocenę, recenzje też mile widziane, ponieważ dzięki temu będziemy mogli docierać do jeszcze większej liczby słuchaczy,
1: do czego bardzo zachęcam. Tak, podpisuję się pod tą prośbą, zawsze fajnie dostać jakiś feedback. Także, także tak, piszcie, dzwońcie i oceniajcie. Może dzwońcie lepiej, nie, nie wiem dlaczego to powiedziałem w ogóle, ja jestem zmęczony po całym tygodniu. Na dole wyświetli się numer prywatny do Michała, możecie do niego dzwonić. I nie jest to 0700. Badumcy. O kurde, to usuniesz taki bumerski żart, bo już takich numerów nawet nie ma. No, tak. Już dużo osób może Na, nie wiedzieć o co chodzi, ale masakra. O kurde. Starośnie radość. E, I w wątku starośnie radość to też podoba mi się, bo z kimś miałem dyskusję o tym właśnie, o tych tytułach polskich, że dystrybutorzy się strasznie boją, że jak jest tytuł, tytuł zagraniczny, to muszą dodać tytuł polski, żeby było wiadomo o co chodzi. No i. Y zastanawiam się, czy, czy rzeczywiście wiadomo o co chodzi, bo y, nie wiem co dopisek Zwycięska Rodzina mam nam w zasadzie dodać do tego filmu, bo on ani nie mówię nic o fabule, ani nie mówię o bohaterach i się śmialiśmy, że równie dobrze to mogliby już lepiej, żeby było tak, tak wyraziście i też mogli dać King Richard, Tata, Wenus i Sereny, no bo to jakby bardziej konkretne tak naprawdę, bo ta Zwycięska Rodzina to ja w ogóle jakby nie dodaje mi jakby żadnej informacji o tym filmie, więc jakby nie wiem, co tu się, co tu się zadziało i, i dlaczego ta moda Dodawania, dodawania tych polskich wstawek musi być, no ale niech tłumacze mają na jak zarabiać. Zwłaszcza, no, że jak intencje. obejrzy
0: się film, to widać, że ta rodzina to nie są tylko te trzy osoby, tylko tam ich całkiem sporo, więc tak generalnie... No, ale tak. cóż, no i tak moim faworytem zawsze jest Braveheart, Waleczne Serce albo Dirty Dancing.
1: No, ale Braveheart, Waleczne Serce akurat jest tak dość, wiesz, no, dość wprost przetłumaczone tak naprawdę i pyk, no, jakby w sensie, no takie dość dosłowne bym powiedział tłumaczenie wręcz, więc no. no ale mam, mam wrażenie, że chyba od tamtego momentu wszystko się tak
0: zaczęło z tymi tłumaczeniami i tak to, tak to teraz wygląda. Tak to trwa. Pomimo upływu lat. Więc tak, no, King Richard to nowy film, w którym gwiazdą na pierwszym planie jest Will Smith. Jest to, tak jak wspomnieliśmy, film opowiadający o, o, o siostrach Williams, o, o Venus i, i Syrynie, które no jak teraz wszyscy wiedzą, no one są gwiazdami tenisa, jednymi z właściwie z największych na, na świecie w historii tego sportu. To jest film, który ma opowiadać o tym, jak one Stawiały początki, jeszcze będąc dziećmi, jak, jak, jak trenowały, do, trenowały ten sport, zaczynały odnosić pierwsze sukcesy. No i przede wszystkim skupiamy się tutaj na postaci ich ojca, który postanowił, który sam miał trudne dzieciństwo, trudne dorastanie w ciężkich czasach dla osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, więc stwierdził, że jego dzieci, bo tam to nie są jego jedyne córki, ma tam, ma tam tych córek jeszcze, jeszcze kilka i ogólnie jego dzieci, ale przede wszystkim te dwie, te dwie córki no nie będą miały po prostu takiego, takiego życia jak on w przyszłości. One odniosą sukces i będą, będą dla świata ważne, mają ten świat zmieniać. Więc, więc stwierdził, że trzeba, trzeba je od najmłodszych lat wspierać w tym, żeby ciężko pracowały na swoją przyszłość i no i ten film pokazuje właśnie to, jak on do tego dążył, jak on dbał nie tylko o same treningi, ale również o tą całą otoczkę wokół, wokół tego sportu i startu w różnych, w różnych rozgrywkach. Szukał trenerów, szukał tam chyba sponsorów, jeszcze szukał osób, które się po prostu nimi miały opiekować, no ale oczywiście też dbał o to, żeby po jego stronie te wszystkie treningi się odbywały i tak dalej. I to jest film, który... Jak ja, jak ja tak patrzyłem w ostatnich miesiącach, on był bardzo mocno promowany w Stanach i zwłaszcza jak już przed, w okolicach jego, w jego, jego premiery też Will Smith oczywiście bardzo mocno był włączony w całą promocję i to się też tak zbiegło z czymś, o czym, o czym będę chciał powiedzieć, jak już skończymy mówić o samym filmie, czyli z książką Willa Smitha, która też wyszła kilka ładnych tygodni temu, najpierw w Stanach, a potem, potem w Polsce. I myślę, że ten film generalnie też w ciekawy sposób, zwłaszcza jak się te dwie pozycje połączy, właśnie film i książkę, to one ładnie ze sobą korespondują, ale o tym powiem później. Jako, że ja bardzo Willa smyfa lubię, to głównie dla niego ten film obejrzałem, bo o tenisie to ja wiem niewiele. W zasadzie wiem o nim tyle, co oglądam w filmy, które mówią o Tenisie. Nigdy mnie ten sport nie fascynował i nigdy go nie oglądałem za bardzo, jeśli chodzi o rozgrywki. Może tam kilka meczy w swoim życiu obejrzałem, ale też nie jestem po prostu wkręcony w tą tematykę. Więc głównie dla niego obejrzałem ten film i muszę przyznać, że dał mi on dokładnie to, czego po nim oczekiwałem. Czyli to jest taki dobry biopik, który jest solidny, uderza we właściwe struny wtedy, kiedy ma uderzać, ale tak naprawdę takich filmów też już trochę było i jakby nie wnosi on moim zdaniem do, do tego gatunku nic nowego. Nie wiem, Michał, czy ty się ze mną zgadzasz.
1: Tak, no w zasadzie ja się mogę w sumie podpisać pod sumie, każdym elementem, który tutaj <laughs> wspomniałeś. Właśnie przede wszystkim w tym, że on tutaj jest no tak naprawdę takim filmem zrobionym od liniki i takiego, takiego schematu, właśnie filmów o dążeniu do sukcesu, filmów, które pokazują jakby ścieżkę, ścieżkę kariery i też tego, że to jest też taki film, który jest jakby bardzo mocno taki pokrzepiający z serca, taki, taki rzeczywiście wręcz uduchowiony w tym, co jej przekazuje, co jest o tyle zaskakujące, że tutaj są takie momenty w tym filmie, które moim zdaniem są trochę niewykorzystane, bo gdyby pójść trochę w tą taką bardziej mroczną stronę, to może by to jeszcze bardziej wycisnęło jakąś taką ciekawość z tej, z tej opowieści, czyli w to, że tu jest też taki, taki wątek zarysowany właśnie tego trochę takiego ...erroru, który ten ojciec wprowadza, tego, że no, ten sukces jest tak wielką ceną, ten, znaczy, taką tak wielkim osiągnięciem, że za wszelką cenę trzeba go osiągnąć. Po prostu on momentami robi rzeczy, które są trochę tak na granicy, na granicy tego, co się, co się powinno robić, takiego przymuszania e, tych dzieci do właśnie do tych treningów, przymuszania do, do robienia rzeczy... Ale to tak nie wybrzmiewa w pełni tak, jakby mogło. Z drugiej strony, tak naprawdę, ten film jest pełen, mimo wszystko, pełen ciepła, pełen takiej pozytywnej energii. Może też to jest w jakiś sposób troszkę wybielone przez to, że w zasadzie no, ten film powstaje w momencie, w którym wiemy, że jakby te wszystkie działania jakby osiągnęły, osiągnęły cel, jakby ten sukces został spełniony. Warto też wspomnieć, że tutaj, że Wenus że i Serina są producentkami tego filmu, więc jakby też miały tutaj jakiś wpływ na, na, na sposób, w jaki to zostaje wszystko przedstawione, ale to mnie zaciekawiło, bo rzeczywiście tam są takie momenty, które dałoby się mam wrażenie jakby bardziej dramatycznie ograć i jakby podbić tą taką... Mm, no tą taką właśnie cienką granicę, która tam, która tam jakby się zbliżamy do takiego właśnie trochę nadmiernego wykorzystania tutaj swojej władzy nad dziećmi. No ale okej, okay, tak naprawdę też może trudno tutaj się spierać z tym, że no koniec końców rzeczywiście ten sukces został osiągnięty, jakby rzeczywiście te działania doprowadziły do tego, co miały osiągnąć. Jakby też nie wydaje się, że nie wydaje się, że córki jakby mają jakieś, jakieś no... Mm, Problem z ojcem, jakby nie, 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 nie trzymają, nie, nie miał mu za złe tego, co się działo, ale jakby jest to ciekawe, ciekawie ograne, że jakby no, ten jeden taki kontekst tam po prostu nie wybrzmiewa tak, tak jakby mógł. I to mnie zaciekawiło. Ale generalnie tak, no tutaj wszystkie elementy inne są, są w zasadzie na swoim miejscu, dobrze to się ogląda, to jest tak, że właśnie w tej, w tej formule, że to jest tak klasycznie powiedziane film, no to w zasadzie wszystkie zwroty akcji następują w tym momencie, które mają nastąpić, wszystkie tutaj spowolnienia też następują w tych momentach, które mają nastąpić, jakby po prostu no wszystko jest jakby tam, gdzie, gdzie ma być. Tak? Jak ma być jakiś moment, w którym potrzebujemy zawieszenia i takiego co to będzie, co się wydarzy, i jakby czy, co bohaterowie zrobią i jakiś taki problem się pojawia do rozwiązania, no to jakby on jest w odpowiednim momencie jakby nas to angażuje, tak? Mimo, że to jest jakby to jest rzeczywiście dość prosto pokazane, no to jest na tyle klarowne, tak wynikające z siebie, że no, no to nas wciąga. No i Will Smith jest rzeczywiście jakby ciekawie, ciekawą postacią na ekranie, jakby jego bohater jest rzeczywiście no, taką taką mocną prezencją, jakby rzeczywiście wywołuje, potrafi wywołać emocje. Ja, ja oglądałem ten film tutaj ze, ze znajomymi, pozdrawiam, którzy właśnie byli tacy, że, że aż ich denerwowało ten bohater, który jest po prostu taki na, na, napastliwy wręcz, wręcz w tym, że żeby po prostu on musi mówić, jakby on musi być zawsze na, na pierwszym planie, on musi, on musi jakby dojść do słowa, jakby nie daje trochę miejsca i przestrzeni innym. I to było takie, że ta właśnie takie działające na widza i, i męczące, ale właśnie też pokazywało, jakby jak, jakiego rodzaju człowiekiem tutaj, tutaj Richard, William, Richard, Richard Williams był. No i, no i tak, no w sensie to jest, rzeczywiście ciekawie, ciekawie ograne. Eee, tak. A to jeszcze się odnoszę do, odniosę do tego, co ty powiedziałeś o tych filmach sportowych, bo to też jest dla mnie ciekawa, ciekawa uwaga, bo ja też generalnie też jakoś wielkim fanem tenisa nie jestem, w ogóle wielkim takim fanem oglądania sportu też, też tak naprawdę nie, nie jest to coś, co, co jakby robię najchętniej w wolnym czasie, ale potem się okazuje, że właśnie jak oglądam właśnie filmy, filmy sportowe, to to się rzeczywiście mocno angażuje, podoba mi się to, co dzieje i to też jest ciekawa, ciekawa konstatacja, bo na przykład pamiętam, że bardzo mi się podoba właśnie się stałem w temacie tenisa, bardzo mi się podobał film Borg McEnroe, po czym właśnie taki podjarany, że taki fajny ten film że tutaj mi się, jest ciekawa historia, bardzo mi się podobał, dużo emocji, poleciłem moim rodzicom, którzy powiedzieli, no dobra, no ale to dla nas to jest nudne, no bo jakby my wiemy jak się skończyły, jakby w sensie te, te mecze, jakby wiemy co tam się wydarzyło w tej historii, więc jakby dla nas nie ma trochę tego suspensu, tak, bo te filmy jednak budują w dużej mierze właśnie często tą swoją historię też jakby na tych wynikach tych, tych, tych potyczek, tych starć na korcie, czy tam bądź, bądź starć sportowych. Natomiast jak się to już to wie, to jakby trochę, trochę jakby im przynajmniej zabie ten suspens. Oczywiście i w Borg McEnroe, i w King Richard tak naprawdę historia jest trochę o czym innym, bo jest bardziej o tym dążeniu do sukcesu jak jakby o tych poświęceniach, i o tej drodze, która, która jakby no, ma nas doprowadzić, ale jakby jest to ciekawe, że rzeczywiście jakby jako osoba, która rzeczywiście tak jak typy ja też średnio jakby lubię oglądać tenisa, jakby średnio mnie to angażuje, no to jakby tutaj sekwencje na przykład yy, stricte gry i stricte meczu były bardzo angażujące, więc to też jest ciekawe jakby, że chyba potrzebuję, nie wiem, właśnie żeby rzeczywistość była przefiltrowana przez taki autorski, filmowy sposób pokazywania, żeby to mnie jakoś tak mocniej mocniej, mocniej wciągnęło. I ostatnie w tym takim ciągu tutaj skojarzeń i, i rozważań, ponieważ wspomniałem, wspomniałem o, o, o Johnnie McEnroe, to też jest ciekawe, że Pojawisz John McEnroe tutaj. to jest jaka postać, która tak właśnie do tego zmierzam, Właśnie to jest taka postać, która jakby bardzo jest mocno jakby zakorzeniona w tej amerykańskiej kulturze i kulturze sportu i w ogóle jakby w, takim, w takiej popkulturze, no bo właśnie on się pojawia właśnie tak na przykład, on się pojawia w bardzo różnych miejscach pojawia się, na przykład, nie wiem, w serialu Netflixa, on się teraz nazywa Never Have I Ever, jeszcze nigdy, podajesz że to się nazywa po polsku. a No i pojawiał się właśnie, i tutaj też się pojawia jako w takiej miłej, małej, małej roli jako też taki trochę, trochę mentor, jaka taka osoba, która. Znaczy nie jako mentor, ale jako taka osoba, której jakby na ten sukces, który tutaj bohaterowie też chcieliby osiągnąć. Więc to też jest ciekawe, jak to jest wpisane e, no właśnie taką, w taką kulturę. Y, no osób, które osiągnęły sukces. Trochę się zaplątałem, ale tak. Z filmów o
0: tematyce Telysa z ostatnich lat, to ja bym jeszcze mógł polecić Wojnę Płci ze Steve'em Karelem i, 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 i Emma Stone. Z Jemą Stone też ten film oglądałem tam parę lat temu chyba na Amerykanie i, i uważam, że też jest ciekawie zagrany i, i ogólnie zrealizowany i chyba w tych filmach o sporcie generalnie to jest ważne, żeby te wszystkie właśnie rywalizacje poza to, to co się dzieje stricte sportowego, poza oczywiście samymi postaciami i ich, ich rzeczami, które oni robią tam poza, poza grą czy, 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 czy po prostu jakimiś rozgrywkami, jest ważne, żeby te, ten sam sport był ciekawie pokazany, żeby to faktycznie był dobry montaż i dobre zdjęcia i, i żeby to trzymało w napięciu. I taka, Przy okazji hmm, chyba ostatniego weekendu hmm, przypomniała mi się taka drobna dyskusja na, na Twitterze, e, ponieważ e, chyba był finał sezonu Formuły, Formuły, Formuły 1, e, sportu, którego ja nie rozumiem totalnie, znaczy nie rozumiem samego sportu i fenomenu tego sportu i tego, że, że ludzie się nim fascynują. E, i dla mnie on, on w ogóle nie jest fascynujący, ale na przykład filmy o, o, o F1, czy filmy ogólnie mm. o wyścigach, no potrafią być naprawdę rewelacyjne. No, dla mnie takim najlepszym wyznacznikiem jest przecież Rush Rona Howarda, który jest uh -huh. świetnie zrealizowany i cały film trzyma w napięciu te sceny, tych wyścigów, e, tego, co się dzieje na tym torze, no to jest po prostu coś niesamowitego. Natomiast same, same wyścigi, tak jak mówię, jakoś mnie totalnie nie fascynują, ale to tylko pokazuje, że jeżeli dobrze taki film zrealizujemy, e, to nawet potrafią ewentualnie zachęcić do tego, żebyśmy potem się z tym sportem w jakiś sposób zeznajomili. Mnie akurat ten film do tego nie przekonał, ale, ale wiem, że to może być. A wracając do, do King Richard, tutaj to, tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o, o mecze, no to bardzo fajnie pokazane, ale no, mecze nie mogą być super pokazane, ale nie byłyby tak widowiskowe, gdyby nie bohaterowie, który, czy właśnie bohaterki, które biorą w tym udział. Uważam, że yy, obie młode yy, dziewczyny, czyli... Pojej kuta imiona stoi imię jest takie ciężkie Sa, Sania Sydney i Demi Singleton, które grają w siostry Williams, są naprawdę fenomenalne. Uważam w tych, w tych rolach, zwłaszcza jeśli chodzi o takiej strony fizycznej tej gry, gry na korcie, to im naprawdę bardzo, e, e, przepraszam, bardzo fajnie zagrały i mi się to bardzo podobało i były nawet takie momenty, że ten Will Smith jednak trochę mi schodził na ten drugi plan i już na niego tak bardzo nie zwracałem uwagi i bardziej podobała mi się gra tych dziewczyn, ponieważ no, Will Smith miałem wrażenie w pewnych momentach, że on trochę przeszarżował tą rolę. Ja potem, no chyba na napisach później są jakieś takie zdjęcia archiwalne też tego i ojca i ogólnie siostry William z różnych tam okresów kariery i widać, że, ten, że on Dobrze go odwzorował, tylko niestety podczas oglądania samego filmu czasami mam wrażenie, że on no, trochę, trochę przegina
1: no to ja nie miałem takiego, nie miałem takiego prze, prze poczucia w sensie on mi tam nie przeszkadzał aż tak ale no ewidentnie jakby rzeczywiście no, jakby to jest taka rola, która ewidentnie jest jakby no pod nagrody, jakby on tutaj zdaje się z tego sprawy, no, sam wyprodukował ten film, więc jakby no też jakby wiedział trochę co robi nie miałem takiego poczucia, że jakby przeszarżowuje ale może rzeczywiście trochę jakby rzeczywiście no stara się, stara się śnić nadmiernie, może to z drugiej strony też miało jakby oddawać ten styl tego tego bohatera, tak i, I to jakoś miało się niby wiązać jedno z drugim. Ale zgodzę się, że tutaj jest dobrze, że nie cały czas on tylko tutaj lśni na ekranie, tylko rzeczywiście inne osoby też, też są... Też są dobrze, dobrze rozegrane, dobrze przedstawione. Tutaj zresztą też mi się wydaje, że, e, że bohaterka, która gra żonę, e, teraz została chyba nominację do Independent Spirit Awards. Nie, do, do, do tego Globa właśnie za tą rolę, tak? Więc, więc też fajnie, że zostaje dostrzeżone zostają strony takie osoby. Tutaj też się pojawia, co jest ciekawe, pojawia się John Berntal, który się mam wrażenie pojawia w co, w co trzecim filmie ostatnio, tak. ostatnich o, dwóch i, i lat. Ostatnio jakby to ostatnio bohater i w każdym filmie gra podobnie. Tak, on jakby, jakby mi się wydaje, że on jakby, jakby zwykle grał w podobny sposób, ale on jakby za każdym razem, to też jest fajne, bo on jakby yy, mimo, że się pojawia tak często i gra drugoplanowe role, to jakby, nie są takie zupełnie, na, 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 jakby, zupełnie zepchnięte, tylko jakby na no, dużo go jest na ekranie, więc jakby też jest ciekawe, że jakby, że, no, że, że zdo, zdąża z planu na plan jeździć i, i grać wszędzie, yy, no ale on tutaj się sprawdza, w sensie on tutaj, tutaj jest jakby ok. tutaj trochę mi zabrakło mm, takiego może bardziej podbicia trochę konflikacji konfliktu między nim a a Richardem, bo tutaj było takie. Tutaj generalnie mam wrażenie, że tutaj ten film jakby ustawia historię w paru takich momentach, że wydaje się, że coś zostało dość mocno ułagodzone w, w tej formule opowiadania, bo to jest kilka po prostu takich rzeczy, które mm, no, są na tyle problematyczne, że no, dałoby się to jakby ograć jakby ciekawiej, mam wrażenie. No one
0: się aż tak proszą, aż tak proszą się, że po prostu trochę mocniej do dokręcić tą śrubę tego
1: konfliktu. Tak, właśnie, że tu jest tak, że jest, taki, jest parę takich momentów, które są taki punkt, punktem zapalnym, które po prostu można by pójść w jakiś taki totalny właśnie jakby jakiś konflikt i jakby, no takie starcie tych charakterów, a tutaj jest bardzo szybko, się okazuje, że jakby inni bohaterowie odpuszczają na rzecz właśnie wizji wizji Richarda. E, I okej, okay, jakby rozumiem trochę dlaczego tak jest, bo to ma być mi pokazane, że jakby on jest właśnie taką osobą, która tak y, no, rządzi wszystkimi dookoła, tylko, że tak naprawdę tutaj brakuje takich paru elementów, które by pokazały jakby dlaczego niektórzy i właśnie w szczególności tutaj e, ten bohater Johna Berntala, jakby o, że się na to zgadza, bo jakby wydaje się, że też, też, też jego bohater ma na tyle silną osobowość, że jakby mógłby no, wejść w taki otwarty konflikt, a tutaj zostaje takby jakby dość szybko, że, że zostaje spacyfikowany, znaczy sam siebie pacyfikuje, tak naprawdę, więc to jest ciekawe, że, że tak to zostaje ograne. Z drugiej strony w trakcie, jak to się ogląda, no to się dobrze ogląda i jakby rzeczywiście ten, ten film rodzi emocje. Wprawdzie potem po seansie ktoś mi powiedział, albo przeczytałem w internecie, że to jest trochę taki: no to jest taki trochę film jak na Polsacie w sobotę. No i kurde, no coś trochę w tym jest, ale z drugiej strony, no, w trakcie oglądania, jakby to zupełnie nie przeszkadza. Czasami takie klasycznie opowiedziane historie są, są też, też warte, warte uwagi. I też przy okazji jest dobrze, że no jakby się nie potknął też tutaj twórca w żadnym momencie, bo o ile jakby rzeczywiście można mówić, że coś mogło być jeszcze bardziej dramatyczne, coś jeszcze bardziej dopięte, No tak naprawdę tutaj żaden element jakby nie odstaje i jakby nie, 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 nie sprawia, że się nam to źle ogląda. Dlatego że oczywiście cały czas jesteśmy no, zaangażowani w tą, w tą historię. Więc pod tym względem wszystko tu jest no, no spięte, tak jak może być spięte. No. W zasadzie nie wiem, czy jeszcze do, do tego coś dodać. Mogę to
0: podsumować, że to jest po prostu dobry, sprawnie zrealizowany film, który mm, ogląda się tak jak ty powiedziałeś, z zaangażowaniem, ale nie zostanie on ze mną na jakoś na, na długo. Tak? Nie, nie powiem, że to jest film, który na pewno chciałbym jeszcze raz obejrzeć w najbliższym czasie, albo który będę jakoś szczególnie gorąco ludziom polecać i znajomym. Po prostu jest to do, dobry film no. i tyle. I Nic Aha. więcej tu bym nie dodał, bo e, mało jest rzeczy, do których można się przyczepić, ale równie mało jest rzeczy, które można jakoś szczególnie chwalić. E, po prostu sprawnie zrealizowane i zgadzam się z tobą, że Pomimo, że można było się tutaj na pewnych elementach wywalić, to na szczęście to się nie stało i tam, gdzie ma, gdzie ma uderzać w emocje, to uderza. Tam, gdzie ma być jakaś tam akcja, to, to akcja jest. I, i okej, okay, mógłby być może ciutkę, krótszy, bo to jest jednak dosyć długi metraż, bo to dwie pół godziny trwa. Więc jakby tam do dwóch godzin to może skrócić, to może. Niektóre elementy, które momentami mi się wydawały delikatnie rozciągnięte, były inne, ale ogólnie to tak jak mówię, jeżeli ktoś zastanawiał się, czy się przejść do kina, chociaż teraz akurat jest taki okres, że trochę do kina, do kin filmów wchodzi, to moim zdaniem warto, warto pójść. Ale jeżeli czekacie, aż będzie na jakimś streamingu, to też można poczekać, bo tam nie ma aż jakichś takich widowiskowych scen też, które koniecznie muszą przemawiać za oglądaniem filmu na dużym ekranie.
1: Tak, w zasadzie to ja się, to ja się też z tym zgodzę. Jeśli go się odwołałam do tego czasu trwania, bo to jest, rzeczywiście ten film jest długi, ale on ma na tyle dobre tempo, że jakby się nie czuje tego, że on aż tyle, że aż tyle trwa. Bo jakby ja idąc na ten sens, jak się dowiedziałem, że tyle trwa, to będę taki trochę przestraszony, że o matko, po co aż tyle? Ale w trakcie, jakby w trakcie oglądania trochę o tym zapomniałem, jakby się wchodzi w tę historię, jakby się z tym płynie i jakby to jest na tyle dobrze zrealizowane pod względem właśnie tej, tej, tego ułożenia i tego, że wszystko jest na swoim miejscu, że to no, no się to wchodzi i jakby, jakby wszystkie elementy dobrze się, dobrze się ogląda. Także tak. Ale tak, no się też zgodzę, że tu nie ma czegoś takiego, że, że będę po prostu wspominać po, po, po latach, że to widziałem i że to jest to wyborne. Tylko na no taki rzeczywiście no porządnie zrealizowany film i, i, i jakby już też domknę ten wątek, żeby nie powtarzać tych samych słów.
0: Ja jeszcze tylko chciałem jeszcze o, jeszcze... Książce. o książce, ale tak. nie tylko o książce, ponieważ na... jeśli chodzi o samego Willa Smyfa, to Ty, jak wspomniałem, pojawiła się ostatnio jego książka zatytułowana Will, którą napisał wspólnie z Markiem Mansonem. On go tak bardziej wspomagał, on mu pomagał jakby, wiesz, takiego literackiego języka trochę tam dorzucić, no bo to jest pierwsza książka Willa Smitha, więc on nigdy nic nie pisał i chciał, żeby to wyszło dobrze. To jest to jest biografia. On tu opowiada o swoim i o swoim dzieciństwie i o początkach kariery i potem jak ta kariera rzutowana jego na założenie rodziny i jego przeszłość jak jak wpływa na to wszystko. Czyta się to bardzo dobrze. Uważam, że warto to przeczytać. U nas w Polsce wyszła ta książka wydana została przez wydawnictwo Insignis. Więc, jeżeli ktoś miał ochotę, to ja bardzo polecam. Oraz wejdźcie sobie na YouTube'a, na profil Lula Smyfa, ponieważ pojawił się tam taki program. On ma chyba z sześć odcinków. W tym momencie nie wiem, czy to są wszystkie, czy, czy jeszcze jakieś będą. Best Shape of My Life. I, i zwiastun, i początek pokazuje, że ten jest taki jakby dojście Willa Smitha do dobrej znowu formy fizycznej, ponieważ on do King Richard musiał też trochę przytyć. Tam jeszcze potem oczywiście weszła pandemia, że też zaczął się trochę mniej ruszać no i jego ciało już nie było w takiej formie jak kiedyś. No, ale szybko okazuje się, że to jest program o tym, jak, że on tą najlepszą formę w jego życiu ma osiągnąć też tak emocjonalnie, duchowo i psychicznie. I jest tam bardzo dużo nawiązań też właśnie i do samej książki i trochę też do filmu więc jeżeli będziecie mieć trochę czasu, to, to sobie włączcie. Tam jest, mówię, chyba w tym momencie 6 odcinków, średnio każdy odcinek trwa jakieś 20-25 minut i jest to dosyć ciekawe, takie, ciekawa pozycja, jeżeli ktoś po prostu lubi Willa Smitha jako aktora, ale też jakby tam osobę, Ogólnie, jako postać w popkulturze, to ja polecam sobie do tego zajrzeć. No i, i oczywiście przeczytać książkę. Jeżeli, jeżeli nie macie jeszcze wszystkich prezentów świątecznych, a znacie kogoś, kto byle Smyfa lubi, to też uważam, że e, taka pozycja będzie fajnym, fajnym prezentem. Mi się to czyta bardzo dobrze, więc, więc polecam. Tak, i tym samym możemy przejść do, do kolejnej pozycji, o której dzisiaj mieliśmy właśnie wspomnieć, czyli do. Odkupienia, oryginalny Tumas, film, który tak jak już wspomniałem, Julia z Michałem oglądali na American Film Festival we Wrocławiu. Ja dopiero niedawno nadrobiłem ten film właśnie na tej edycji online. No i muszę, tutaj oczywiście wyjdę trochę już w przyszłość, bo będziemy jeszcze robić odcinek z podsumowaniem filmowym roku, że jest to jedna z lepszych rzeczy, jakie w tym roku obejrzałem, ponieważ ja bardzo, ale to bardzo lubię kino, gdzie stawia się na minimalizm i na gadanie. To tak, tak mogę to zobrazować, bo tutaj mamy tak naprawdę tylko czwórkę aktorów. Pojawiała się tam jeszcze Kilka osób, ale to tam dosłownie na, na dwie-trzy sceny. Mam tutaj czwórka, aktorów, którzy siedzą w zasadzie cały film przy stole i rozmawiają, i jest to rozmowa bardzo emocjonalna, emocjonująca. I naprawdę tutaj to naprawdę są uderzane, pewne strony, które, które lubię, jak są uderzane w kinie. Więc. Przesłuchajcie sobie też odcinek, ten właśnie o festiwalu, gdzie Michał z William o tym filmie rozmawiali. No Ja mogę dodać od siebie, że to jest film, który no zrobił na mnie wrażenie i na pewno będę chciał go sobie powtórzyć. Żałuję, że nie obejrzałem go w kinie, bo mam wrażenie, że mógłbym mieć podobne momentami odczucia, jak miałem parę lat temu na festiwalu na Manchester by the Sea, który jest dla mnie takim bardzo moim osobistym takim wyznacznikiem dobrego filmu niezależnego amerykańskiego, jeśli chodzi o festiwale. Ale w kinach on jeszcze u nas będzie, ponieważ 24 grudnia jest Polska premiera tego filmu.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo idealny, idealny film na, na ten okres świąteczny, bo to jest, to jest film ja już, jeśli, jeśli nie chcecie słuchać mojej rozmowy z Julią z jakiegoś powodu, możecie przesłać moją własną tutaj wywód na temat tego filmu, bo ja już fanie ten film i jakby wiem, że będzie w topce roku od, od stycznia, kiedy go zacząłem na Sundance i już wtedy chwaliłem go i, i zachwycałem się nim. I tak, no i to jest film, który, który ja, po prostu jest taką bombą emocjonalną, że ja po nim musiałem wyjść na dwugodzinny spacer, bo się nie mogłem jakby opanować po prostu, więc jakby ten moment... Yy, bym... Świąt Bożego Narodzenia, no, jest rzeczywiście ciekawym, e, ciekawym momentem na przedstawienie tej historii. Z drugiej strony wydaje mi się to też całkiem, całkiem przewrotnym pomysłem, bo e, rzeczywiście ten film jakby opowiada o, o takiej próbie pojednania, próbie zrozumienia e, problemu, ale też próbie pojednania tych rodzin. E, więc w zasadzie tak naprawdę, no kiedy, jak nie wtedy właśnie, czyli w święta, e, taki moment niby, w którym e, się widzimy właśnie z najbliższymi, jakby próbujemy wspólnie świętować mimo naszych różnic. E, rzeczywiście może wybrzmieć ten, ten sposób, no ale ten film rzeczywiście no nie, jest to, nie jest to przyjemna i lekka rozrywka tylko to jest taki film, który po prostu no, coraz więcej, coraz bardziej nas tam no, no, wciąga tymi, tymi emocjami, które są ciężkie tak, I, i jakby sprawiają, że my po prostu współodczuwamy każdy, każde westchnięcie tych bohaterów ale z drugiej strony to jest też taka fajna lekcja empatii tak naprawdę i też pokazania problemu, który, który jest omawiany przez kulturę i przez popkulturę już wielokrotnie ale w taki w zasadzie nowy sposób mam wrażenie, że, że jednak pokazuje to w takiej skali i w takiej w takiej, skalinie, ale w takich, w takich proporcjach, o których jakby nie myśleliśmy. W sensie pokazuje jakby taką perspektywę, która nie jest zwykle znana, kiedy rozmawiamy o historiach na temat, na temat strzelaniny w szkole. Więc, więc to, mnie, to mnie zaskoczyło mocno. Bo to jest rzeczywiście dużo takich elementów, które e, no, zaskakują, tak w sensie jak pokazują perspektywę, która no, nie jest no, nie jest na pierwszych stronach gazet tak naprawdę. Więc to, to jest super. No i ten film jest rzeczywiście genialny, aktorsko i też co mi się jeszcze bardzo podoba w nim to jest to, że on no to jest w ogóle debiut reżysersko-scenario pisarski e, aktora Frana Kranca, który grywał w różnych produkcjach w tym grywał u Josa Widona w Serial Dollhouse, pojawił się w świetnym filmie Dom w głębi lasu i tutaj on y, nagle pokazuje się z zupełnie nowej strony i pokazuje jak ma głębokie po prostu przemyślenia na temat, na temat czegoś, co jakby no trawi Amerykę od lat E, więc no, no to, to jest wspaniały, wspaniały debiut no jakby jeden z takich najmocniejszych debiutów ostatnich lat moim zdaniem e, no ja też się w pełni zgadzam, że no, topka roku jak nic, no, bo to jest po prostu tak też szukam dokładnie takich emocji w kinie i, i tak, i tak naprawdę też, jeśli by modowało się tego, co ty mówisz o tym kinie, no się zastanawiam właśnie, to jest się fajne, że ten domowy odbiór pozwala też ci, ci tak po prostu no wejść to jeszcze głębiej, to się takie czujesz, że jesteś jakby, no, no to, to jest najbliższym, mam wrażenie, w sensie nie jakby jesteś blisko tej historii, to też jakby fajnie oddziałuje, aczkolwiek ja też mówię z tej perspektywy, ja też widziałem to w domu, tak, nie nie, nie w sali kinowej, więc może rzeczywiście w kinie jeszcze bardziej to, to piorunuje i nie można wtedy w ogóle wstać z tego, z tego fotela. Eee, ale tak, no, jakby jak widać i słychać, no, o mas można mówić dużo i ja już w sumie trzeci raz <głos》> mówię o tym filmie, ale nadal jestem zachwycony. W jednym
0: momencie miałem, miałem takie wrażenie, że, że bałem, się, bałem się, że się nie, nie wejdę w ten problem Ponieważ to jest taki, wiesz, no porusza ten film problem taki bardzo amerykański. tak? Czyli w sensie te, te, te różne strzelaniny i inne zajścia, które się dzieją w szkołach, ogólnie dostęp do broni i, i, i przemoc wśród młodzieży. To jest, to jest, no myślę, że bardziej amerykański niż polski problem. Ale, ale no, no, no to jest tak zagrane, tak napisane, że... Że w ogóle na to w pewnym momencie już nie zwraca, nie, nie zwraca się uwagi, tylko wchodzi się w to, wchodzi się w te postacie, w to, co one czują yy, i tam jest prawdziwy taki roller coaster emocjonalny, bo ci bohaterowie też nie są cały czas jakby w jednym obozie z tymi, z tymi, z tymi swoimi przemyśleniami i z, z tą swoją postawą, tylko zmieniają się, i to, to jest w ogóle super, że. Yy, nie jest to oczywiście jedyny taki przypadek, należy da się napisać coś, co jest emocjonalne, polega na tym, że cztery osoby siedzą przy stole. I, mhm. i oni tylko rozmawiają. Oczywiście jest to też za sprawą e, fenomenalnych aktorów, bo i to zwłaszcza takich, których wszyscy w jakimś, w jakimś stopniu kajerzymy, ale jak rzucimy nazwiskiem, to nikt, większość pewnie nie wie, o koło chodzi. E, więc to się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze ogląda i wiem, że to jest film, do którego ja będę chciał wrócić. E, może nie, nie, nie już teraz, ponieważ no, też to nie był łatwy seans. No, w pewnym momencie no, tak, początek jest bardzo spokojny. Nawet początek jest taki, że Myślę, no jajku, jakaś tak trochę nie wiem, czy to będzie aż takie ciekawe, ale no już tak po 7-10 minutach już zaczynasz się tak zastanawiać, co tu się będzie działo. I potem to już tak idzie i ma bardzo dobre tempo w ogóle ten film. To, to, to nie jest tak, że nie jest nudny, 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 a potem w ciebie wali, tylko bardzo dobre jest budowanie napięcia całej tej rozmowy i, i, i finał. Jest, jest po prostu super. No, ja uważam, że to jest naprawdę jeden z najlepszych filmów tego roku, przynajmniej tych, których ja widziałem. Jeżeli... Chcecie go obejrzeć, to idźcie do kina, ale możliwe też, że się bardzo szybko pojawi na streamingu i wtedy można go nadrobić w domu. No bo ja, tak jak mówię, ja, tak jak Michał też w domu go oglądałem, to wtedy proponuję po prostu trochę poudawać salę kinową, zgasić wszystkie światła i, i, i w taki sposób go sobie obejrzeć. I po prostu poczuć się, że siedzimy w pokoju razem z bohaterami, gdzieś tam w kąciku obserwujemy, jak oni siedzą przy tym stole, bo naprawdę w pewnych momentach ma się takie wrażenie,
1: że jeść się tam z nimi. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak i jakby to, to też jakby jest no, duża bliskość emocjonalna z nimi, takie dość proste, dość proste sposoby, prostymi zagrywkami to jest zrobione i jakby my dzięki temu, tak jak ty mówiłeś, że się bałeś, że nie wejdziesz w tą historię, no to naprawdę jest tak poprawna, że bardzo szybko jakby rozumiemy te problemy, bardzo szybko jakby rozumiemy, zaczynamy współczuć jakby w zasadzie no, każdej z tych, z tych postaci, no, i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie opowisane, Tak jak też ty mówiłeś, właśnie ciekawe są też te obozy i te, jakby te zmiany, bo jakby wydaje się, jakby że, że sytuacja będzie trochę. E, taka konfrontacyjna, a tak naprawdę potem zupełnie w inne strony zmierzamy, więc ten polski, polski tytuł też to odkupienie też jest ciekawy pod tym względem, że jakby no to trochę, e, trochę tego poszukują, jakiegoś takiego domknięcia tej sytuacji. E, drudzy szukają jakiegoś jak właśnie odkupienia za to, że no, też czują, czują się współwinni. E, no i to jest właśnie tak pokaz to bardzo fajnie pokazane, że no, e, no wszyscy tak naprawdę jesteśmy no Ofiarami tego typu sytuacji i to jest problematyczne i też dlatego należy o tym rozmawiać i jakby no wylewać te, te, te żale, żeby właśnie też jakby na, na przyszłość się nie, nie działy tego typu, tego typu rzeczy. Ja wspomnę jeszcze jedną rzecz, która, którą wspomniałem też w tym odcinku Amery o Amerikanie chyba, ale też ten film bardzo dobrze się komponuje i znaczy współgra z takim filmem, który się pojawił na South by Southwest i w ogóle wygrał South by Southwest, po czym zniknął w ogóle z mapy zupełnie i nigdzie się nie pojawił, filmem The Fallout Megan Park który opowiada o tym, o tym samym problemie, tylko z drugiej, z drugiej perspektywy, z perspektywy ofiar i, i, i młodych dwóch dziewczyn, które muszą sobie poradzić z tym, że, że przeżyły właśnie szkolną strzelaninę. Ten film będzie na HBO Max w przyszłym roku, więc może też by trafił do nas, byłoby super, bo to jest no, no bardzo też mocna, mocna rzecz. I to, co jest z zaskakującego, to jest to, że Gra tam e, Maddie Ziegler, czyli, czyli aktorka, która występuje w teledyskach C, występuje też w tym filmie Music, gdzie była po prostu straszna. Natomiast tutaj pokazuje, że, że jednak potrafi grać. W sensie, jak ma dobry, dobrych partnerów e, i dobrą dobrą tutaj dobrą rękę reżyserską, to jakby potrafi pokazać, że, że potrafisz być aktorką. Więc ja bardzo czekam, aż będziecie wy mogli zacząć ten film i w ogóle, w ogóle widzowie na świecie mogli zacząć ten film. E, ale tak, on mi się kojarzy po prostu, że to są takie filmy, które bardzo fajnie się jakby no, rozmawiają ze sobą, bo jakby ten sam problem pokazują z dwóch różnych stron. No i tak, tu taką erratę chciałem dodać i, i taki smaczek na później. Mas w kinach na święta. Jest rzeczywiście tutaj o czym, o czym dyskutować, co, co współodczuwać, więc, więc warto go zobaczyć. Ja też go do topki wrzucam, więc, więc tak, więc jakby potwierdzam to, co powiedział Jan.
0: Także w miarę możliwości idźcie, oglądajcie, dawajcie znać, czy wam film się spodobał i czy macie podobne przemyślenia do nas. No i w zasadzie to by było na tyle ten odcinek. Wyszedł dość krótki, chociaż nie najkrótszy. A na koniec jeszcze chciałbym podzielić się z taką informacją, która też przyszła do nas w sumie nie wiem, czy już o tym mówiliśmy, czy nie mówiliśmy, bo nie pamiętam, ale zarówno ja, jak i Michał zostaliśmy akredytowani na najbliższą edycję festiwalu Sundance, więc no najprawdopodobniej w lutym, czyli po zakończeniu festiwalu, który będzie się odbywać pod koniec stycznia, zrobimy jakiś odcinek z filmami, na które naszym zdaniem będzie warto czekać, aż pojawią się w polskiej bądź internetowej dystrybucji, żebyście sobie w przyszłym roku coś ciekawego oglądali. No, jak ja już program mam przejrzany i mam trochę rezerwacji na film porobiony, no to zapowiada się naprawdę ciekawie. Tak.
1: Ja mogę powiedzieć tylko tak, bo, bo ja jeszcze nie przejrzałem programu super dokładnie i nie mam jeszcze rezerwacji, bo siedzę w, w bieżących rzeczach, ale jakby po, po, po wstępnym przebierzce foteczek rzeczywiście wy wygląda, że też dużo, też dużo jak zwykle gwiazd będzie, więc też, też fajnie, więc zobaczymy. Jakby ja jestem, w zasadzie ja to w ciemno biorę, że które są w Sundance, więc bez przeglądania programu wiem, że będzie super. Ten, ten moja bytność na tym festiwalu pierwszy raz w tym roku jakby mnie uświe... U, no, utwierdziła w tym, że to jest super festiwal, więc, więc liczę, że będą duże, duże emocje. I właśnie takie, że będzie więcej filmów typu, typu mas, o których będzie można mówić i pamiętać i dywagować nawet po, po, po paru miesiącach i że, że będą żywe z nami. Także, także tak. Miłego piątku, który dla Was jest pewnie jakimś innym dniem tygodnia,
0: ale tak... A na następnym odcinku słyszymy się podczas rozmowy o najnowszym wcieleniu Spidermana oraz o drugim sezonie Wiedźmina chyba, bo chyba o tym też sobie porozmawiamy, bo to gorący temat macie jeszcze macie owczy. chwilę, żeby sobie serial nadrobić, czy nadrobić właściwie, po prostu obejrzeć ten drugi sezon, bo kto widział pierwszy, ten na pewno nie chciał zobaczyć drugi. A jeżeli komuś się jakimś dziwnym trafem pierwszy nie podobał, mi się bardzo podobał, to drugi muś się powinien spodobać, bo to jest trochę, trochę zmiana, tak. zmiana trochę jest i to moim zdaniem na lepsze dla wszystkich, więc, więc, tak. więc oglądajcie, oglądajcie. A zajrzyjcie też do Michała na na jego profile społecznościowe, ponieważ Michał miał okazję przeprowadzić jakieś wywiady z osobami, które grają w Wiedźminie, więc tam możecie paru rzeczy też posłuchać, jeżeli bylibyście zainteresowani, do czego was serdecznie zachęcam.
1: Dziękuję bardzo, potwierdzam. Rozmowy były różne i w zasadzie z całą główną obsadą, więc jest na co patrzeć, czego słuchać. Ja w ostatnich dwóch tygodniach siedzę w montażu tych materiałów, więc więc tak, znam je już trochę na wylot ale was zachęcam, polecam i jest tak jest, jest no nie za czym mówić więc, więc fajnie i w niedzielę, jak będziemy nagrywać, to na pewno porozmawiamy o tym, dlaczego drugi sezon jest inny i moim zdaniem lepszy od pierwszego. A ja się jeszcze odnowałam do jednej rzeczy, no ty powiedzieli, że ludzie tutaj właśnie czy, czy będą chcieli je nadrabiać, no to patrząc po tym, że Wiedźmin no od ostatnich właśnie w ostatnich 10 dniach znowu trafił do topki najchętnie oglądanych, no to wszyscy nadrabili pierwszy sezon, żeby obejrzeć drugi. Co zresztą jest w sumie chyba dobrze, bo ja na przykład oglądałem ten drugi, nie pamiętając super dokładnie pierwszego i byłem taki trochę momentami zaskoczony kto jest kim w sumie, więc to było ciekawe. Ale wiesz co, faktycznie, bo my też
0: obejrzeliśmy sobie pierwszy sezon już tam chyba z 2 czy trzy tygodnie temu, powtórzyliśmy sobie i tak naprawdę oglądaliśmy ten sezon już po raz trzeci, ja w dalszym ciągu nie wiedziałem niektórych rzeczy, więc, yy, więc faktycznie, jeżeli jeszcze nie zaczęliście drugiego sezonu, to nadróbcie sobie pierwszy na wszelki wypadek, po, zwłaszcza, że drugi sezon, dzieje, drugi sezon dzieje się zaraz po, akcja dzieje się zaraz po zakończeniu pierwszego, tak, tak właściwie, więc yy, warto tam pewne rzeczy sobie utrwalić.
1: Tak, jedna jest zabawna rzecz, bo to moja ma oglądała też i mm. <laughs> zrobiła no, już pierwszy odcinek i właśnie ponieważ on się dzieje bezpośrednio po tamtym, to miała takiego trochę, kurczę, no wszystko fajnie, no ale ta Siri, co wygląda na te parę lat więcej, no to trochę ząk jest. Bo, bo rzeczywiście jakby to tak ma być taka ciągłość pełna, a tutaj rzeczywiście no, ta, ta zmiana e, w wyglądzie bohaterki jest znacząca. No oczywiście no, nie powstrzymamy czasu, ale tak, no to jest taki zabawny dodatek. Ale może to pogadam o tym wszystkim Dokładnie. już e, w odcinku Wiedźmin". Nowym, bo taki krótki ten odcinek, że zaraz się wydłuży, <głos》>, więc dzięki. Dokładnie. Więc jeszcze raz
0: dziękujemy bardzo za słuchanie. Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Więc spokojnego odpoczynku
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia.